1: ja, herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Arne Asmann ist bei uns. Er ist Head of Strategy and Business Development bei ONCE. Und ONCE ist ein Unternehmen, das gerade 50 Millionen Euro eingesammelt hat von der Deutschen Telekom und der Softbank und sich eigentlich schwer in Worte fassen lässt. Also es ist ein IoT-Unternehmen, das mit der Telekom im Hintergrund SIM-Karten vertreibt und zwar in großen Kontingenten zum sehr, sehr kleinen Preis über lange Laufzeiten. Und daraus entstehen natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten für Unternehmen, dadurch im Prinzip sowas wie intelligente Hardware anzubieten. Also bevor ich jetzt lange versuche, das zu erklären, wir gehen sofort rein ins Gespräch. Ich wollte nur mal kurz hinweisen auf das Gespräch von vorhin, denn das war auch wirklich sehr spannend. Um 13 Uhr war bei uns zu Gast Simon Hennes, der Co-Founder und CEO von Vivenu, ein Unternehmen, das mit einer Software-as-Service-Lösung den Ticketing-Markt aufrollt auch gerade 50 Millionen Euro eingesammelt hat. Und das fand ich so faszinierend, weil Simon und seine Co-Gründer diesen Markt gar nicht kannten, bevor sie begonnen haben, ihn zu erschließen. Und jetzt mit einem ganz neuen API-First-Ansatz und wie gesagt einer Software-as-Service-Lösung äh, ziemlich durchstarten. Ich fand das total faszinierend und kann euch auch nur empfehlen, da nochmal reinzuhören, weil dann hört ihr, wie man sich eben als Außenstehender Gründer, einen Markt, den man eigentlich gar nicht kennt, wo man eigentlich gar keine Domain-Expertise oder Branchenexpertise hat, trotzdem erschließen kann. Fand ich super spannend. Das wie gesagt in eurem Feed einfach ein bisschen zurückscrollen. Das war die Folge heute um 13 Uhr. So, genug der Vorrede. Jetzt kommen kurz die Verbraucherhinweise und dann Arne Assmann, Head of Strategy und Business Development von Wons.
0: Werbung.
1: Ja, dann freue ich mich sehr. Arne Assmann ist hier, Head of Strategy and Business Development bei Wons. Hallo Arne.
0: Hallo Jan, grüß dich. Hi. Ich
1: freue mich sehr, dass wir sprechen. Wir sprechen vor dem Hintergrund einer ziemlich krassen Finanzierungsrunde, muss ich sagen. Da kommen wir gleich nochmal im Detail dazu, aber vielleicht kannst du vorher mal kurz erklären, was ihr macht. Das ist ja für mich auch, ich habe mir versucht, das zu erschließen, so ganz klar ist mir euer Markt noch nicht.
0: Ja, äh, gerne. Ähm, ist auch immer ein bisschen komplexer, je nachdem, von welchem Blickwinkel man auf uns schaut. Also wir, die Wons. Ähm, wir sind... Ich fasse es immer gerne so zusammen. Wir sind nichts anderes als ein Mobilfunkanbieter, ähm, aber einzig allein für IoT-Anwendungen. Das okay. heißt, wir bieten einen Mobilfunktarif an, prepaid, um ganz genau zu sein, ähm, der sich einzig dafür eignet, damit... Ähm, Dinge zu vernetzen, also das heißt, ich nehme den Smart Meter, ich nehme den Rauchmelder, ich nehme die Straßenlaterne und, für, ja, und habe dafür eben den Tarif, den wir zur Verfügung stellen und das eben mit der Besonderheit, dass dieser Tarif für zehn Jahre gilt und nicht einfach nur für einen Monat oder für ein Jahr, weil eben solche Geräte für eben genau diese lange Zeit im Feld sind und äh, auch einen ganz anderen äh, kommerziellen Hintergrund haben. Ja. Und also diese Geräte verbrauchen kaum bis gar nicht Daten. Und dafür haben wir das entsprechend wirklich praktische Preismodell gefunden, nämlich dass man 10 Euro zahlt für 10 Jahre und wirklich alles, was man dafür braucht für diesen Mobilfunktarif hat.
1: Mhm. Klingt äh, super spannend. Das heißt, wenn ich jetzt mal, also abstrakter Fall, ich bin tatsächlich ein Anbieter, äh, ein, ein Hersteller oder Installateur, Betreiber von Straßenlaternen, wie du gerade gesagt hast, dann würde ich zu euch kommen und sagen, ich möchte die jetzt verbinden, ich möchte die konnektieren mit, äh, mit meiner Infrastruktur, möchte dort Daten auslesen können, was weiß ich, zum Beispiel Ausfallzeiten äh, oder vielleicht die auch nur steuern können. Also ich kann sie auf jeden Fall fernwarten dadurch auch und oder ferndiagnostizieren, richtig?
0: Genau, das ist richtig. Was man vielleicht noch erwähnen muss, ist, dass Kunden natürlich die Technologie, also die Hardware und die Software äh, meistens selber mitbringen müssen. Das ist halt ganz wichtig. Das heißt, ihr die nur?
1: Also hier ist Richtig, für die für eine Übertragungsmöglichkeit, wie beim Mobilfunk eigentlich auch. Ja? Richtig, genau.
0: Das ist halt immer nochmal wichtig zu verstehen. Also wir sind jetzt nicht die, die irgendwie noch das, das kleine Stückchen Hardware, was man häufig auch noch verbaut, mitliefern und auch nicht die, die umfassende Software-Applikation, mit der ich das nachher in der Cloud steuere. Mhm. Aber vielleicht erwähne ich das jetzt hier schon mal, weil das wichtig ist. Wir bieten dennoch sehr, sehr viele software Dienste zusätzlich an, weil das kann man sich vielleicht auch vorstellen, das ist ähnlich wie in der Musikbranche, die Telco-Industrie, also die, die Telekommunikationsindustrie selber virtualisiert die ganzen Dienste, die früher irgendwo mal, wie im Studio. Früher gab es REX und äh, die, die, die Telekoms dieser Welt hatten früher überall lokale Zentren, also Studios. Und die werden jetzt alle mehr und mehr virtualisiert. Das heißt, die ganze Technologie, die uns umgibt, jeder Funkturm, kann heute virtuell über Cloud-Dienste gemanagt werden. Und genau das steuern wir mit unserer Plattform. Die haben wir extra dafür gebaut und können, weil wir eben mittlerweile eher ein softwarebasiertes Unternehmen sind, auch einige Zusatzsoftware-Dienste anbieten. Das heißt, wir docken sehr, sehr gut und einfach in die Softwareumgebung unserer Kunden an.
1: Mhm. Finde ich hochspannend. Das ist auch ein Unternehmenstyp, den ich jetzt hier im Podcast noch nie gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wie viele vergleichbare Unternehmen es gibt hier in Deutschland. Aber vielleicht kannst du noch mal so ein paar Anwendungsfälle durchgehen. Also vor allem mal vor dem Hintergrund. Es müssten ja jetzt, Beispiel nochmal Straßenlaternen, da kann ich mir jetzt gar nicht erklären, warum wollte ich jetzt 10 Euro im Monat bezahlen, um diese Daten auslesen zu, zu können. Ist das, ähm, oder also vielleicht kannst du nochmal beschreiben, was, was über Daten hinaus, äh, über auslesen hinaus gibt es denn überhaupt noch an, an Fällen, weil das ist, also da stecken ja wahrscheinlich sehr, sehr viele Geschäftsmodelle, wahrscheinlich auch sehr viele Kosteneinsparungspotenziale, ne?
0: Genau. Also, was ist der Hintergrund? Ganz wichtig, weil du es gerade gesagt hast, es sind nicht zehn Euro pro Monat, sondern eben wirklich zehn Euro für zehn Jahre. Ach, und darum geht, genau, und darum geht es. Ja. Also du hast es gesagt, man, man muss sich erst mal überlegen, was will ich denn mit den Daten machen? Und das ist eine richtige Frage, Jan, da gebe ich dir recht. Und wenn man sich überlegt, was können eigentlich diese Geräte, was kann eine Straßenlaterne, was kann ein. ein das schönste Beispiel ist ein, ein Stromzähler. Was kann der machen? Was macht der? Der überliefert meistens Verbrauchsdaten. Und diese Verbrauchsdaten, äh, ja, die möchte ich genau ferngesteuert direkt in meine Cloud idealerweise übertragen. Irgendwelche Nutzdaten, irgendwelche Zustandsdaten oder auch, wo befinden sich meine Geräte? Solche Informationen, die stellen wir mit unseren Tarifen zur Verfügung, ja, weil wir eben die, die, die Dinge helfen zu vernetzen über Mobilfunk. Und weil aber diese Datenpunkte, die wir eigentlich, also um die es eigentlich geht, wo befindet sich etwas? Wie ist der Zustand? Mach an, mach aus. Wir ja, haben ein bisschen ganz simple Fernsteuerung. Da reden wir über Kilobytes. Und weil das eben so wenig Daten sind, ist der klassische Mobilfunk, wie wir ihn kennen, wo ich sage, ich mache einen Gigabyte-Preis pro Monat mit meinem Mobilfunktarif provider Das macht ja gar keinen Sinn. Und dementsprechend haben wir das Ganze umgebaut und von hinten gedacht. Also wirklich, was ist, was ist der Anwendungsfall? Ich habe eine Straßenlaterne, die ist für sieben Jahre oder zehn Jahre, wirklich wird die verbaut sendet vielleicht einmal pro Woche ein Signal, ich funktioniere noch oder ich muss mir jetzt einfach den DIM-Faktor äh, reduzieren äh, und eben diese wenigen Datenmengen, die stellen wir mit diesem Zehn-Jahres-Tarif komplett zur Verfügung. Das ist überhaupt kein, keine Diskussion mehr.
1: Und kann man, kann man damit Geld verdienen?
0: Ja, hm. und das ist deswegen eine gute Frage. Wir verdienen damit Geld, nämlich vor dem Hintergrund, dass wir skalieren. Wir, sind, wir haben die, die Netztechnologie, die wir managen, managen wir genau über diese Virtualisierungstechnologie. Das heißt, wir sind eigentlich eine, eine Cloud-Company, das heißt Software in the Cloud und eigentlich kannst du sagen, wir sind so eine Software-Telco-Company, die alles in der Cloud macht. Und dadurch können wir überall in der Welt, und das ist halt der zweite wichtige Anforderungsfaktor für IoT, überall in der Welt unsere äh, Mobilfunktarife anbieten. Das heißt, uns kann man nicht nur in Deutschland nutzen, sondern in über 100 Ländern der Welt. Was halt wichtig ist, weil Industriekunden produzieren, vielleicht in einem Land, beispielsweise in China, und vertreiben das dann aber überall in der Welt, wo es genutzt wird. Straßenlaternen, ja, mhm. da gibt es große Smart-City-Projekte. Die sind in Chile, die sind in den USA, die sind in Rumänien, die sind überall aber nicht zwingend in Deutschland. Und deswegen ist das ein globales Geschäft. Und, und dafür ist Cloud-Technologie so wichtig.
1: Ja, und seht ihr das gerade, dass tatsächlich sich alles, was man, ich meine, es gibt ja immer dieses aus dem Softwarebereich alles, was man digitalisieren kann, wird digital. Siehst du das jetzt hier auch? Alles, was man konnektieren kann, wird
0: konnektiert? Das ist äh, alles nicht. Bin ich ganz ehrlich? Ich würde es mir gerade eben, ich als Stratege, würde mir wünschen, dass das Kunden in dieser Digitalisierung noch noch viel viel mehr Schritt halten mit den großen amerikanischen Vorbildern, gar fast dieser Welt. Ich glaube, hier entsteht aber genau der Druck. Also gerade Mittelständler sind angehalten, ihre Lösung mehr und mehr auch schlank, entweder zu zu streamline, das heißt, ich muss Kosten einsparen. Das ist ein wesentlicher Treiber für, für IoT-Anwendungen. Und der andere ist, ich muss neue Mehrwertdienste bauen. anderes Beispiel, um, um auch mal auf Anwendungsfälle zu sprechen, wenn wir jetzt mal ähm, Elevators, ähm, also Aufzüge nehmen, ja, da, da haben wir die großen Hersteller dieser Welt. Die wollen Fernwartungsdienste anbieten. Ja, der, der, der Markt selber ist gesättigt, es werden zwar neue Gebäude gebaut, aber wirklich das Upside- oder das Upsell-Potenzial ist eher darin gesehen, dass ich Mehrwertdienste verkaufe. Und eben durch diese Remote-Services kann ich einmal Kosten sparen, aber auch meinen Kunden Mehrwertdienste bieten, mit denen ich einen Upsell-Faktor habe. Hm.
1: Ja, finde ich hochgradig spannend. Wie, viel, wie viele Mitbewerber gibt es denn für euch?
0: Das ist... Äh, das muss man aus zwei Perspektiven sehen. Ich versuche das mal vereinfacht darzustellen. Also es gibt Mitbewerber, das sind klassischerweise die großen Netzbetreiber im Markt, also die Telekom, Vodafone, Telefonikas, also O2s dieser Welt. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben genau mit diesen großen Netzbetreibern gepartnert. Das heißt, die Telekom selber ist bei uns ja Anteilseigner. Mhm. Ein anderer großer, den hat es zu Gas erwähnt, ist der japanische Telco-Riese, die Softbank. Und das eben aus dem Grund, weil wir merken, die haben eben die Netze und die braucht man für dieses Spiel. Mhm. So, das sind de facto, sind dann aber das die Hauptwettbewerber, weil die haben einen ganz wesentlichen Vorteil. Die haben die Netze, auf denen wir funken wollen. Und Mobilfunk ist eben eine Schlüsseltechnologie. Jetzt gibt es andere Anbieter und de facto ist das eigentlich das, was wir sind. Das nennt man MVNOs, kennt man auch aus dem Alltag, Aldi Talk, Kongstar. Das sind MVNOs, also mhm. mobile Netzbetreiber. Das heißt, sie haben selber keine Netzinfrastruktur, aber bauen eigentlich eine Plattform und nutzen äh, einfach Dennoch die Netzinfrastruktur der, der großen Netzbetreiber. Aber das eben viel, viel schlanker. Und genau das machen wir auch. Wir ja. haben eine Softwareplattform gebaut wie die Kongsters dieser Welt und machen das aber für IoT gangbar.
1: Und wenn man das aber jetzt mit Kongster vergleicht, Kongster vertreibt ja seine Produkte quasi auf einer monatlichen Subscription-Basis. Ne? Das macht ja. ihr jetzt eben nicht. Deswegen hatte ich, war ich vorhin so erstaunt, dass du sagtest, 10 Euro für die ganze, ganze Laufzeit. Weil ich dachte quasi, ihr habt einfach ähm, dann eben einen Kundenwert von 1200 Euro auf die, äh, auf die 10 Jahre gerechnet. Das ist aber erstmal nicht so. Warum vertreibt ihr das jetzt nicht als OEMs einfach und sagt, ihr sucht euch Gerätehersteller und versucht euch von Anfang an zu integrieren? Warum muss es quasi hinterher der Betreiber sein?
0: Ja, also ähm, jetzt muss ich das einmal kurz sortieren. Also erstens unser Kunde, das Schöne an dem IoT-Geschäft ist, ist der Kunde selber, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Smart-Meter-Hersteller nehmen, mhm. der hat ja nicht nur eine Verbindung wie im Mobilfunken. Kongster verkauft ein, eine Verbindung an einen Kunden. Mhm. Wir verkaufen an einen Kunden Smart-Meter-Hersteller Smart teilweise bis Millionen Stückzahlen an Connections. Das heißt, das sind erstmal pro Kunde ganz, ganz andere, ganz andere Abnahmemengen. Mhm. Das ist das eine. Ähm, das zweite ist, ja, und das ist jetzt, da fängt die Komplexität des, des klassischen, wir sind ein B2B-Geschäft, äh, des, des B2B-Geschäfts an. Da sind die Vertriebsstrukturen natürlich wesentlich komplexer. Ja, sind es natürlich im B2C-Umfeld auch, aber eben im B2B und international nochmal mehr komplexer, weil es ein sehr technischer Vertrieb mhm. ist. Und da arbeiten wir viel natürlich mit den Channel-Partnern zusammen. Einer unserer wichtigsten Channel-Partner ist zum Beispiel AWS, weil wir eben auch auf AWS sehr sehr viele Technologien laufen haben.
1: Ja, also wie gesagt, ein Hoch, du merkst es ja auch in meiner Reaktion. Ich bin in im Markt nicht drin, aber ich finde es natürlich hochgradig spannend, was ihr macht, weil das hinterher dieses Data Enablement irgendwie mit sich bringt. Ne? Und ich, Was sind denn so die, die vielleicht genau. spannendsten Anwendungsfälle, die dich so am meisten begeistern? Also wo, wo sagst du denn, habt ihr Kunden, wo du vielleicht gar nicht erwartet hättest, dass die mit ihren Daten oder mit ihrer Konnektierung so umgehen, wie sie es tun?
0: Ja, das ist spannend. Also was du gerade erwähnst, das sind die sogenannten Exoten, die wir bei uns auch tatsächlich <lacht> okay. jede, jede Woche immer, wir sagen auch Use Case der Woche, Aha. wo wir, also wir haben wahnsinnigen Kundenzuwachs. Ja, wir haben mittlerweile fast 8000 Kunden, oh, wow. äh, weil eben dieses Geschäftsmodell, der digitale Vertrieb bei uns so einfach zugänglich äh, diese Technologie zugänglich macht. Und äh, also die, ich fange mal mit den typischen Use Cases an. Das ist eben viel im Automotive-Bereich. Das heißt, ich habe irgendwelche Autos, die ich mit Nachrüstlösungen irgendwie vernetzen kann und dann weiß ich, wo die sind oder ich weiß, wie die fahren. Also Fahrtenbücher, ähm, na, äh, Trucker wissen einfach, ihre Fahrtenbücher auch damit zu, zu tracken ähm, und, und, und. Also da gibt es sehr, sehr viele äh, ortungsbasierte Dienste, die, man, äh, die wir auch bedienen ähm, und Logistik sowieso. Und eben äh, der ganze Infrastruktur und Utility-Sektor, also äh, Smart Meter, Solarpanel ist ein großes Thema, Infrastruktur, Gebäudemanagement. Das ist auch ein äh, typische Felder, die, die jetzt nicht sexy sind an sich, aber eben wahnsinnig attraktiv, weil sie eben schon sehr reif und fortgeschritten sind. Jetzt Exoten sind äh, Felder wie beispielsweise Rattenfallen. Das, das, okay. äh, ja, also warum ist das so interessant? Äh, je mehr man drüber nachdenkt, dann wird es klar. Also, oder auch Klo, äh, dixi -Klos, ja, dass, dass man einfach weiß, wann ist so ein dixi -Klo voll und muss das abgeholt werden oder geleert werden. Da fällt es ein bisschen leichter bei einer Rattenfalle genauso. Ja? Äh, damit man gewissen Hygieneregeln äh, konform begegnet, äh, ist es halt gut, wenn eine Rattenfalle sofort sagt, da ist jetzt eine Ratte drin, weil wenn die länger da drin bleibt, verwächst die. und widerspricht sozusagen den Hygieneregeln. Das heißt, auch hier ist der Mehrwert sofort wieder augenscheinlich. Ja. Und ich fange halt eben das Ungeziefer darüber. Das sind so interessante Cases, die mir spontan einfallen.
1: Ja, ja, sehr spannend. Aber äh, gut, das waren jetzt in beiden, Fallen, in beiden Fällen, äh, sorry, keine, keine ähm, Themen, wo jetzt wirklich Daten dauerhaft gemessen werden. Vielleicht werden sie statistisch erhoben. Ne? Aber da, was ich raushöre, ihr spart vor allem so diesen, diesen Weg zum Gerät, ne? dass man also jetzt beim Dixiklon Klo nicht manuell irgendwie, ich weiß nicht, einmal in der Woche messen muss, wie ist der Stand der Dinge oder bei einem Automaten auffüllen muss, äh, prüfen muss, ob er aufgefüllt werden muss, sondern eher tatsächlich dieser Kontrollgang entfällt. Ja, in vielen Fällen und spart dadurch natürlich auch irgendwie, weil ich habe mich gefragt, welchen, welchen Bereich disruptiert ihr eigentlich? Und wahrscheinlich ist es ja tatsächlich solche, solche Wartungs- und, und Lieferüberprüfgänge, ne?
0: Ja, ja, und das ist echt eine spannende Aufgabe, die ich mir wirklich vorgenommen habe, weil es ist so wahnsinnig schwer, das pauschal zu sagen. Ja. Ja, es, es gibt halt so viele Anwendungsfelder im, im Internet der Dinge. Ähm, aber du hast recht, es gibt durchaus also andere Beispiele, die, die häufig genannt werden, sind halt so äh, Kaffeemaschinen, ja, insbesondere professionelle Kaffeemaschinen oder Wasserfilter, damit eben äh, hier der Hersteller möchte natürlich wissen, was passiert mit meinen Geräten. Mhm. Das ist ja immer häufig der Blackspot. Mhm. Ja, und, und das kann man natürlich auch mit den letzten Geräten viel, viel besser realisieren und wissen, dann weiß ich, okay, welche Kaffeesorten werden, wie oft genutzt von meinem Kunden, kann ich die Geräte daraufhin optimieren. Auch selbiges mit dem Wasserfilter, wie häufig wird eigentlich Wasser wirklich genutzt mit den Filtern, was ist eine durchschnittliche Laufwärtszeit eines Wasserfilters und, und, und. Mhm. Also das ist sozusagen, da würde ich auch sagen, das sind so die spannenden Felder, ich glaube, da, da bewegt sich auch was, aber die sind noch nicht so reif wie das andere. Ja. Und da muss der Mehrwert der Daten sich meines Erachtens nach, und ich komme selber als, als Datenanalyst aus diesem Umfeld, da muss sich der Mehrwert der Daten, glaube ich, noch so ein bisschen kristallisieren, ne? das aus, dass das wirklich aus diesem R&D-Umfeld mehr hingeht zu einem wirklich, ich, ich schaffe einen Kosten-Nutzen-Effekt, der wirklich nachhaltig ist.
1: Ja, dieser Kosten-Nutzen-Effekt, da wollte ich nochmal zu sprechen kommen drauf. Denn äh, wie tief grabt ihr euch denn rein in die Geschäftsmodelle von euren Kunden? Also ich kann mir ja vorstellen, wenn ihr diesen, diesen also vor allem den Kosteneinsparungsaspekt ähm, seht bei euch auf eurer Seite, dann ist es natürlich auch spannend, wenn ihr dann mit dem Kunden vielleicht eine ganz andere Art von, von Gespräch führen könnt, oder? Ist, oder wird das alles schon über eure Datenplattform abgebildet? Sind das die Upgrades, von denen du vorhin gesprochen hast?
0: Das, ehrlich gesagt, ist das bei uns, wir sind natürlich, eher, ehrlich gesagt, eher auf den Massenvertrieb aus. Ja? Also mhm. bei eben, wir, wir haben Kundenzuwachs pro Woche von ungefähr 50 Kunden. Und wir haben zwar eine Vertriebsmannschaft, jetzt müssen wir dazu sagen, die Vertriebsmannschaft ist um die 20 Personen stark, aber jetzt nicht Hauptbestandteil unseres Geschäftes. Wir sind durchaus eher eine, eine Software-Company. Das heißt, wir bauen wirklich diese Plattform, die wir haben, sukzessive weiter aus, damit wir solchen Themenfeldern begegnen können, wie 5G, aber auch Open Internet und, und eben diese ganzen modernen Themen, dass wir die künftig auch bedienen können.
1: Das, das
0: Gerne, um deine Frage zu beantworten. Also das heißt, da sind wir, was, was die Kundenanwendungsfelder angeht, auch nicht ganz so tief drin. Also wir sind jetzt nicht die Berater und auch nicht die, wirklich die, die ja, Analysten, die jetzt in den Kunden-Use-Case reingehen und auch wirklich ganz, ganz tief deren Applikationen mitgestalten. Das ist dann wiederum eine Aufgabe von einem Integrator oder auch wirklich einem Berater.
1: Jetzt sprechen wir vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde. Wir hatten jetzt gerade schon Softbank und Telekom. Das sind die beiden, die jetzt bei euch ja, das wollte ich mal fragen, nachgelegt haben, weil ich habe bei Crunchbase keine Investitionsrunde davor gefunden, habe mir bei euren Captable angeguckt. Der klingt schon so, als hätte es vorher auch Finanzierungsrunden gegeben, ne?
0: Genau. Also das ist immer, das hat sukzessive stattgefunden. Also prinzipiell kann ich dazu folgendes sagen, dass wir von Anfang an eigentlich die Deutsche Telekom als Mitinvestor und Shareholder an Bord hatten. Hm.
1: Sie sehen von weil, der Dimension sogar fast so als Gründungsmitglied aus, ne?
0: Genau. Das ja. sind sie auch, also ja. muss man fairerweise sagen. Also äh, ist auch ein strategisches Vehikel, was wir natürlich für die Telekom sind.
1: Und äh, die Investoren davor, ich möchte jetzt nicht alle durchgehen, aber ich habe hier DC42 als großen, ich weiß gar nicht, ob es eine Beteiligungsgesellschaft ist von einem oder Gründer oder ob es ein Investor ist, ich kenne die nicht. Ähm, aber das
0: ja, kann ich ganz einfach zusammenfassen. Also mhm. ähm, das ist in Hauptperson äh, ist das der Alexander Sator, der unser CEO, mhm. äh, der eigentlich auch die, die größten Anteile an der OneS hält. Und dann ist der Rest, äh, der, der Streubesitz, der da noch übrig bleibt, entfällt auf das restliche Management.
1: Ah ja, okay. Und ähm, worauf ich aber jetzt hinaus wurde, bei der, also wir reden über eine 50 Millionen Euro Finanzierungsrunde, das ist wirklich sehr beeindruckend, finde ich, mit der Softbank eben auch. Jetzt hat, jetzt hat, zum Beispiel hier in Berlin gibt es ja Relayer, da ist die, oder die wurden übernommen von der Münchner Rück. Die sind ja auch im IoT-Bereich äh, mhm. oder Munich Re heißen die mittlerweile. Äh, und wie ist, denn, wie ist denn das jetzt bei euch? Also wärt ihr nicht irgendwann auch mal, ich kenne jetzt die Details von, dem, äh, von, diesem, von dieser Transaktion mit Relayer nicht, äh, aber wäre das nicht für euch auch mal irgendwann spannend mit quasi so einem, ja, weiß nicht, nicht total nahen Strategen wie der Telekom äh, dann irgendwie ins Gespräch zu kommen und zu überlegen, wo sind denn die weiteren Hebel, die man noch, noch heben kann? Oder seid ihr wirklich auf diesen Massenvertrieb und deswegen ist Softbank und Telekom und dann vielleicht irgendwann eine China-Telekom oder wie auch immer, eigentlich die besseren Partner für euch?
0: Fairerweise sind wir da sehr aufgeschlossen. Also da, da sind wir jetzt wirklich nicht zwingend begrenzt. Das ist dennoch aber immer unter sehr stark strategischen Gesichtspunkten bei uns äh, zu 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 sehen, ja, also eine Softbank und auch eine Deutsche Telekom, da haben wir, haben beide Parteien, sowohl die Ones als auch dann die Investoren, ein, ein sehr, sehr klares, äh, klassisches Win-Win. Ja, einmal, wir liefern eine Technologie, ja, unsere Plattform, die wiederum der Kunde dann auch teilweise für sich und für seine eigenen Produkte äh, einsetzen kann und nutzen kann. Ja, ein Beispiel der Telekom ist, das, dass äh, die auch ein entsprechendes äh, Prepaid-Angebot, wie wir es eigentlich entwickelt haben, auf der eigenen äh, ja, Angebotsseite jetzt hat und das mhm. eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in weiteren Ländern. Ähm, das ist einfach sozusagen diese Technologie, die wir entwickelt haben, ähm, sozusagen auch ein Nutzungsrecht darauf sichern.
1: Und dann spule doch vielleicht noch mal ein bisschen in die Zukunft. Wo siehst du euch denn so in zwei, drei Jahren? Wie gesagt, ich, also ich kenne euren Markt zu wenig. Ich weiß gar nicht, wie, du hast jetzt gerade gesagt, 20 Sales-Mitarbeiter machen 50 Abschlüsse in der Woche. Das heißt so jeder, alle, alle pro Woche zweieinhalb Abschlüsse. Welches Volumen haben die? Also wie schnell kommt ihr da voran? Kann man da an der Stelle skalieren oder an welchen anderen Stellen müsst ihr jetzt ansetzen, damit ihr, was nicht, Geschwindigkeit aufnehmt?
0: Ähm, Tatsächlich ist es so, dass wir viel diesen Kundenzuwachs erstmal vor allem durch den digitalen Kanal, durch den Online-Shop generieren. Mhm. Das ist halt das Schöne. Mhm. Was der äh, Field Sales dann de facto macht, ist sich um die äh, Key-Accounts, also die Großkunden, die innerhalb dieser, ja, in dieser Masse sich dann tümmeln, ein bisschen mehr kümmern, weil kennen wir alle Enterprise-Kunden, die möchten äh, noch ein bisschen mehr äh, Information haben und da muss man auch ein bisschen mehr äh, sozusagen äh, Informationen auch zu Ones, aber eben auch, da muss man das Anforderungsmanagement des Kunden besser verstehen. Das, dafür ist es ganz klar. Aber eben das, was wir eigentlich auch sehr stark und gut adressieren können, ist dieser, dieser Long-Tail im IoT, den Mittelstand, und die, die buchen wirklich fleißig, ohne dass wir wirklich viel den, den Field Sales einsetzen müssen über den Webshop. Und hier haben wir aktuell nur Europa sehr, sehr stark in den Fokus genommen. Und die Stoßrichtung jetzt eben mit der neuen Investitionsrunde durch Softbank ist eben ganz klar erstmal Richtung USA mhm. und dann im zweiten Schritt Asien.
1: Ja, ich habe jetzt gerade nochmal versucht, mir vorzustellen, jetzt hören hier natürlich sehr viele Startups zu. Ähm, wer aus der Startup-Szene könnte denn so ein potenzieller Kunde für euch sein? Da sind mir so die Logistiker eingefallen. Du hast ja vorhin schon gesagt LKWs, aber wir haben ja zum Beispiel hier so Freight, Freight Forwarder, sowas wie Sender oder Ford genau. und so weiter. Sind das Unternehmen, die jetzt zum Beispiel auch sagen können, sie machen ihren Container, der dann um die Welt geschippt wird, mit euch schlauer?
0: Ja, tatsächlich ist das so. Also gerade auch im Berliner Umfeld haben wir sehr, sehr viele Startups, die unsere Kunden sind. Ähm, du hattest Relayer entwickelt, die, die Jungs und Mädels aus dem Unternehmen, die kennen wir natürlich auch sehr gut. Also, ich will sagen, also, diese ganze Technik- und IoT-Welt, die ist sehr klein. Erstmal die lokale sowieso, aber auch witzigerweise global. Da kennt fast jeder jeden. Startups, für, für Startups sind wir besonders interessant, weil erstmal bei uns die Einstiegshürde und auch wirklich die Geschwindigkeit, mit der wir einfach diesen Dienst, den wir haben, beisteuern können, sehr, sehr attraktiv und einfach ist. Ja. Ich muss jetzt nicht zur Telekom gehen, irgendwelche Verträge schließen weil und Mindestabnahmen und sowas machen. Das wollen wir nicht. Ja, du kannst bei uns sogar als Startups äh, oder einfach als Entwickler so eine Karte ein Jahr kostenlos nutzen. Das ist alles kein Problem, weil wir wirklich wollen, dass dass eher die Technik überzeugt, als dass wir jetzt sagen, jetzt wollen wir erstmal zwingend ganz, ganz viel Geld von euch. Weil das muss man fairerweise sagen, im IoT ist es so, dass wie eigentlich auch bei, bei Cloud-Diensten, erst muss man Kunden von der technischen Passgenauigkeit des, des Dienstes überzeugen, dann kommen sie auch wirklich wieder und, und vertrauen einem. Ja, aber... Mhm. Ja, und genau das ist unser, unserer Auffassung nach äh, der, der falsche Ansatz eben auch der, der großen Netzbetreiber. Die wollen immer ganz, ganz schnell ganz viel Kohle sehen, äh, irgendwelche Verträge schließen, weil das eben der Vertrieb darauf inzentiviert sind. Das brauchen wir nicht. Da, da leben wir wirklich so eine Art start mentalität und äh, freuen uns auch, wenn sozusagen Peers zu uns kommen und genau diesen Spirit auch noch mitnehmen. Ähm, also wir selber sind ja auch noch sehr, sehr nahbar, mhm. ähm, sehen uns allerdings nicht als Startup. Das muss man mhm. vielleicht noch dazu erwähnen. Ja.
1: Okay, genau, aber ihr seid schon älter als zehn Jahre, glaube ich, ne? Oder? <lacht>
0: Nein, das tatsächlich nicht. Also ja. wir sind äh, 2017 gegründet. Ach, 2017, wir sind, ja, sorry. Ich, ja, ich habe gerade geschaut, ob
1: ich eure Daten hier habe, aber ich äh, sehe ich gar nicht. Mhm. Und seht ihr genau. nicht Startup? Okay, warum das?
0: Tatsächlich, weil der Scale, mit dem wir von Anfang an gestartet sind, wirklich solche ja, typischen Phasen Seed und A-Round meistens schon so von, von Anfang an überstiegen hat. Ja, also wir sind mit wesentlich mehr Finanzmitteln gestartet und auch tatsächlich... Wir hatten eine klare Vision von dem Produkt, die, die hat tatsächlich auch das Management-Team mitgebracht und eben auch die Beziehung, die strategische Beziehung zur Telekom mhm. hat uns auf ein ganz anderes Level gehievt, dass wir von vornherein... Also de facto, natürlich muss man sagen, das ist formal irgendwo ein Startup. Nichtsdestotrotz Größe und, und Scale ist, ist durchaus eher ein Scale-Up.
1: Ja, ich hatte hier gerade Karl Dörner zu Gast von McKinsey. Die haben eine Studie vorgestellt, wie man in Deutschland eine bessere Startup-Kultur hinbekommt. Und da haben wir auch ein bisschen über das Thema Corporate Startups gesprochen. Seht ihr euch als Corporate Startup?
0: Tatsächlich nicht. Aus folgendem Grund, weil wir a, immer noch unabhängig agieren von unseren äh, mal, Investoren, was wichtig ist ähm, und auch merken, dass das äh, würden wir sozusagen als Corporate Startup und witzigerweise sind haben wir da auch einige Kunden, äh, mit denen wir da kooperieren, die aus diesem Corporate Startup Umfeld kommen. Wir merken, würde man sofort in, in so einem Strukturumfeld sein wäre man schon wieder würde man ganz viel Agilität einbüßen, hm. weil ich sehe das ja, dass das sind dann ganz formale Prozesse, die teilweise ich will gar nicht sagen, dass die ich sehe sie als notwendig an, aber sie hindern einem trotzdem mal gerade als junges, junges, auffrischendes Startup, so den einen oder anderen Kniff mal schneller zu gehen. Das ist eben genau der Vorteil und den sollte man sich zu eigen machen.
1: Mhm. Super. Dann trotzdem nochmal kurz diese Frage mit dem Ausblick. Also ähm, jetzt habt ihr eine 50-Millionen-Runde abgeschlossen. Das heißt wahrscheinlich so nach Pi-mal-Daumen-Regel seid ihr jetzt mit 200, 250 Millionen bewertet. Äh, Siehst du da irgendwann mal einen Käufer, der euch, der euch tatsächlich, der Interesse an euch haben könnte? Und wer könnte das sein? Was sind das für Unternehmen? Also ist das vielleicht ein, ich weiß nicht, ein Microsoft zum Beispiel oder ein AWS? Hast du vorhin angesprochen? Oder steht da eher der Börsengang irgendwann an?
0: Tatsächlich genau ist, glaube ich, also die, die, die Ideen, die wir hier rumspinnen, also wir sind da offen, das ist das eine. Aber durchaus ist schon sehr attraktiv der Gedanke eines Börsengangs. Das ist durchaus etwas, was wir sehr stark in Erwägung ziehen und eben aber auch mit einer Bewertung. Und das stand, glaube ich, auch in einem Handelsblattartikel durchaus von einer Milliarde.
1: Aha, okay, <lacht> sauber. Gut, ja, also dann äh, bin ich gespannt, was da noch kommt. Lass uns gerne in Kontakt bleiben. Du hast ja an meinen Fragen ja. gerade gemerkt, äh, der Markt ist für mich relativ neu, aber hochgradig spannend, finde ich. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Ehrlich gesagt nicht. Das war, glaube ich, ein sehr umfassendes Interview. Es hat Spaß gemacht. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews. Finde die
1: richtige Software für dein Business. Und dann haben wir ja mit OMR Reviews noch eine, äh, ja, eine Kooperation gerade gestartet, wo wir quasi unsere Gäste nochmal bitten, ihr Lieblingstool oder ihren Geheimtipp an Tools, mit denen sie gerne arbeiten, unseren Hörerinnen und Hörern nochmal ähm, preiszutun. Und äh, vielleicht kannst du mal sagen, was du mitgebracht hast.
0: Oh Gott, äh, ich muss gestehen, ich bin hier sehr konservativ. Äh, ich bin nach wie vor ein großer Freund von Excel. Ähm, ich kenne auch andere Analytics-Tools, also äh, also die Natur meines Arbeitens ist halt sehr stark strukturieren, Daten lesen, sehr, sehr viel Analysen machen. Ähm, natürlich Datenbanken, äh, Tableau, das sind alles Tools, die ich kenne. Aber nach wie vor präferiere ich Excel, weil eben hier die Hand habe und, und wirklich dieses, ich fange wirklich Gedanken an, selber zu strukturieren, äh, immer noch am einfachsten ist. Das kann man dann auch eben weiterführen in, in ja, also alles, was ich nicht in Excel strukturieren kann, ist manchmal schwierig, dann auch weiterzuführen ins PowerPoint oder irgendwie in Konzepte und so weiter. Also auch solche Tools wie Miro finde ich gut, aber tatsächlich kann ich immer einfacher und logischer im, im Excel denken, weil es dann abgeschlossener ist für mich.
1: Und aber von den Use Cases, also viele, die mit Excel angefangen haben, nutzen ja dann irgendwann zum Beispiel Airtable. Ist das nicht eine sinnvolle Ergänzung zumindest für dich?
0: Tatsächlich ja. Also generell merke ich, dass ich natürlich auch an meine Grenzen komme. Wenn wenn die Modelle und und die die Dashboards, die ich baue, dann irgendwann morgens fünf Minuten brauchen, mhm. weiß ich, okay, ich reiz das System ja auch, sagt auch unser Data-Analyst-Spezialist sagt, Arne, das, das ist totaler Quatsch, was du machst. Aber <lacht> ja. Äh, nichtsdestotrotz, das ist einfach nur für mich. Natürlich übergebe ich das mittlerweile auch an, an, an genau solche Tools und wir nutzen Tableau und, und Athena und diese ganzen Datenbanken. Ja, klar. Mhm. Nichtsdestotrotz ist das sozusagen mein Arbeitstool, damit fange ich immer an zu strukturieren oder einfach auch Plausi Checks zu machen. Und nichts geht schneller, als das mal irgendwie selber zu machen und das ist, finde ich, unersetzbar. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Vergleiche Business-Software mithilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com/reviews. Cool, Anne, Hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Tolles, tolles Unternehmen, was ihr da baut, muss ich sagen. Lass uns, wie gesagt, gerne in Kontakt bleiben und dann meldest du dich gerne, wenn ihr große Neuigkeiten habt, ja?
0: Das mache ich, Jan. Vielen Dank fürs Interview. Werbung. Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr. Nutze jetzt die verschiedenen Filter, um Podcasts zum Beispiel nach ihrem TM-Schwerpunkt, Gästen oder Erscheinungsdatum zu sortieren, damit du genau das findest, was dich interessiert. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, damit sind wir durch für heute. Das war Arne Asmann, der Head of Strategy und Business Development bei WONS. Ich fand's super cool, muss ich sagen. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ja, lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible.
1: Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.